0: Cuidado, el portero Martínez se le escapaba insiste, por el gol!
1: ¡Gol!
2: Aquí está el empate en el área perañol, en el área perañol está el gol! ¡Gol! ¡Gol!
1: De por vida. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Cepra, 89.2 FM. Pasión por la radio. Amigos de Sede Deportiva, muy buenas noches y bienvenidos a Sede Fórmula 1, un gran premio de los Países Bajos que ganó, pues, ¿quién más? sino que es super líder, el próximo bicampeón del mundo, porque prácticamente lo es sin embargo creo que fue una carrera entretenida, eh, lo ayuda el, el virtual safety car de su Noda y también el coche de seguridad que, propo, que proporciona, proporciona Valtteri Bottas, sin embargo, creo que vale la pena recabar esto y vamos a hacer un nuevo un, un formato de este programa ya que creíamos que había que moverle, siempre, si la Fórmula 1 cambia de reglamento, ¿por qué no ser sé de Fórmula 1? pero antes que nada, Rodrigo Torres quien nos saluda, en producción Juan Carlos Vera Siempre de comenzar con la buena Angie Hernández. ¿Cómo estás Angie? Muy buenas noches.
2: Hola a todas las personas que nos ven, a ustedes dos y a Juan, obviamente, nuestro productor.
1: También al buen Francisco Álvarez. Fran, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches Angie. Buenas noches a Juan Carlos en, en producción. La verdad que sí, es pues una carrera que yo creo que pues, nos dejó bastantes cosas de que hablar y algo sorprendente al ser Sambor, ¿no? Que si sí, tiene buen buen público, buen
1: buen ambiente, las carreras la carrera del año pasado no fue tan buena. Y es que es un circuito extremadamente complicado para rebasar. Creo para mí es uno de los circuitos más desafiantes porque prácticamente quitando esa recta después de la curva peraltada no hay para, no hay descanso. Son curvas peraltadas, es un circuito muy compacto por así decirlo, es muy llamativo, mucha curva muy desgastante y lamentamos aumentamos que está en la playa, el viento y todo eso evidentemente creo que es un buen circuito, pero hay que decirlo que situaciones o elementos externos fueron los que mejoraron esta carrera. Lo que vamos a hacer ahora en sede de Fórmula 1 va a ser dividir la carrera en cinco momentos. Posteriormente podremos hablar con otros temas y empezamos pues, prácticamente donde siempre se inicia, como una carrera desde la arrancada. Y es que Angie, es posiblemente la arrancada más limpia que hemos tenido en todo el, fórmula, todo el calendario de la Fórmula 1 de manera inexplicable, porque yo esperaba un Hamilton más agresivo, un Checo buscando espacio, pero la verdad es que fue una arrancada muy normal, hasta cierto punto creo que muy normal, y nos mantuvo prácticamente la parrilla que salió.
2: Sí, creo que tal vez si acaso solamente el toquecito entre Hamilton y Carlos, ¿no? pero no fue precisamente en la largada o luego luego, sino un poquito más adelante, pero sí muy limpia, todos creo que salieron obviamente atacando, Charles también salió presionando a Max, pero creo que esta vez al menos sí se pudo ver un poco más que el Red Bull estaba mejor que la Ferrari. Eh, después de esos primeros momentos en donde ellos tal vez presionaron a Max, creo que después sabíamos que si se alejaba, por lo que tú ya dijiste, iba a ser muy difícil que después tuviera una oportunidad pues, más clara para, para adelantarlo, ¿no? Por lo menos tener la lucha ahí con él y eso fue lo que pasó después ya igual por lo que pasó en la carrera y los safety cars y las paradas en pits y, y todo se modificó el orden al final pero sí una una largada limpia y emocionante para el ejército naranja
1: y es que justamente Angie, dices bien el tema de Hamilton y Carlos, es que Hamilton había protagonizado una semana antes el choque de la carrera que lo deja fuera y que evidentemente cambia todo. También, Fran, creo que es importante hablar de la arrancada, si bien no es tan movida, no tan espectacular como otras, no es la más recordada en la historia. Sí, las estrategias, porque a partir de ahí nos daban una muestra clara. Red Bull siguió con las llantas su suaves. Evidentemente sabían que con esa estrategia ganaron la carrera anterior, con Checo inclusive le había funcionado, recordemos que el año pasado arrancó desde atrás después de una mala clasificación, decidieron penalizar y a partir de ahí hubo una remontada que fue efectiva, si no me recuerdo creo que fue sexto, quinto, y, de, y de Max ganaron. Ahora, directamente lo que hace Mercedes es diferente, hace una estrategia a una parada muy agresiva que a mi entender era muy, exactamente era eso, no era muy... Era muy Tenías que haber mucha ilusión para ganar esa carrera, pero tenían que hacer algo diferente. Y hasta cierto punto es lo que nosotros le aplaudemos, aplaudimos, porque mientras Ferrari no lo hace, ellos lo intentan. Y estuvieron a punto de salirle.
0: Sí, Mercedes, desde el primer momento inició, salió a ganar, porque sabían, tenían muy buen ritmo. También recordemos que el incidente de Che en clasificación le privó a Hamilton a lo mejor de aspirar a una mejor posición, también a Russell... Y bueno, lo de la arrancada, pues, a mí me parece una arrancada sumamente limpia, pero lo que yo esperaba, me esperaba accidente seguro, porque después de esa primera curva peraltada del primer sector, viene una zona de velocidad bien estrecha, y dije, aquí, aquí es fácil, se, aquí fácil no, no, no caben más de, de dos, tres coches, aquí fácil, tenemos ese safety car, pero todos pensaron en, en el más allá, ¿no? en el, el desarrollo de la carrera, y no, no tuvimos grandes este, accidentes, más allá de también de lo de Hamilton y Sainz, también Hamilton un poquito pues ansioso, como ya se le vio la semana pasada en Bélgica, pero al final nadie sufrió, nadie sufrió daños, que, que creo es lo bueno, y también yo creo que, pues a partir de ahí, pues ya la carrera se empezó a ser un poco más estratégica, había mucha expectativa, ¿no?, para ver qué iba a hacer Mercedes, a qué si iba a ser una parada o dos paradas, pues dos paradas parecía el guión claro, pero Mercedes lo cambió un poco, y si había dos paradas, eran dos con instins con el medio, o dos con el eh, blando, así que la aparte dice, se, se, se tornó una carrera
1: bastante estratégica. Y es que es justamente, ¿no Angie? Porque creo que nos sorprende a todos Mercedes cuando nos enteramos que van a empezar con medios. Sobre todo porque es eso, es a una parada. Pero aparte se vieron muy fuertes a comparación de en que en Bélgica, evidentemente el coche es de buena calidad, pero no para llegar a Ferrari o a Red Bull en algunos circuitos. En Zambor sí estaban. Y entonces logran esta, esta estrategia. Consiguen poco a poco tener un buen ritmo y sobre todo porque prácticamente se deshacen de los Ferrari. O sea, mientras Checo no podía rebasar a Carlos y a, y a Charles, ya hablaremos en el momento justamente del, de los cambios de los primeros pit stop porque es el segundo momento de esta carrera. Eh, Mercedes estaba muy firme, inclusive Hamilton tenía la estrategia ganadora olvidemos lo que pasó después, creo que Hamilton pudo haber ganado su primera carrera porque inclusive, y un saludo a Isaac Rodríguez porque ayer lo estaba poniendo, inclusive George como tal no fue su mejor carrera el acierto de George es mucho después pero el manejo de Hamilton fue prácticamente superior, inclusive me podría atrever a decir que al de Max
2: Bueno, yo no sé si al de Max y yo no sé si hubiera estado tan cerca de ganar en la carrera, pero seguramente en el podio sí hubiera quedado. ¿Pero y no cree crees que era la más clara de
1: toda la temporada?
2: Ah, sí, bueno, eso sí, pero como para yo atreverme a decir, o sea, es mi opinión, eh, que hubiera ganado, creo que no. Y, y también creo que la clave está en lo que dijiste, que fueron poco a poco, porque a excepción de esa... Este toquecito que, que Luis le dio a Carlos, y como decía Fran, que salió como con un poco de ganas de más, yo creo que al menos la primera mitad de la carrera trataron de eh, administrar los neumáticos, de cuidar el ritmo, de ir poco a poco, como tú dices, sin tratar de apresurarse ni forzar las cosas, Checo tampoco estaba, la verdad, o sea, no, no, no tuvo el ritmo, eh, estuvo batallando mucho con eso, y era como un obstáculo menos, y después Ferrari en algún momento se iba a equivocar, y si no, pues de todas formas, eh, Mercedes lo hizo mejor que Ferrari, entonces, creo que también ahí está eh uno de los aciertos pues, de Mercedes, no, no apresurarse y esperar hasta que llegó su momento, y bueno, la segunda mitad de la carrera ya se convirtió en alguien totalmente fuerte, como tú lo dices, probablemente Luis lo estaba haciendo mejor que George, eh, al final esa decisión que pues, le da la, el, el podio al final de cuentos a, al otro británico fue, fue el gran acierto y lo que marcó la diferencia entre ellos, pero Mercedes lo hizo muy bien otra vez.
1: Sí, a ver, sigue demostrando que es una gran escudería, que tiene un, en todos los sentidos una de las mejores, pero tiene sus detalles, porque inclusive no fue la mejor en esta carrera, a pesar de que los pit stop fueron muy buenos, las decisiones estratégicas, lo decíamos, como dice Angie, tal vez yo me atreví, yo me atreví mucho, tal vez no sé si era la ganadora porque iba a sufrir seguramente al final las últimas vueltas con Max, pero mínimo iba a estar en esa posición de intentar pelearlo. Ahora, Fran, si hablamos un poquito también de la zona de atrás, en la zona media-baja, los que más avanzaron fueron creo, creo que los coches más destacados, es decir, avanza Vettel, también avanza un poco con que sigue teniendo carreras muy firmes, inclusive Mixumacher logra aguantar un poco, aunque luego el alemán, lo, los que estropean su carrera, es el propio equipo, que también hablaremos que se habla de muchos cambios, inclusive el hijo de la leyenda podría estar en ellos, pero eh, todo lo que no hubo adelante sí hubo atrás, ¿no? Y hasta cierto punto creo que es por lo mismo que el circuito no te permite, a menos que te arriesgues a buscar ese espacio.
0: La verdad que la, la batalla estratégica en los puestos de atrás fue más una referencia, ¿no? Para los equipos de, de, de punta, porque se vio que el medio, se, se vio que el duro funcionaba, y eso también como que pues reafirma la la decisión de Mercedes y vamos a una parada porque el duro no no funcionaba mal eh, el medio también estaba bastante bien y bueno fue factor para que las los, los pilotos de adelante hicieran sus, sus respectivas paradas pero la, la verdad mucho mucho movimiento en, en, en la zona media ya decías lo de lo de Con, también Stroll que salió muy bien que al final consiguió puntuar y bueno también remontando Alonso los, los alpinos salieron tan adelante como se esperaba este también vimos por momentitos una batalla eh, lamentable, pero en los últimos lugares con, con Vettel y Ricciardo aunque no los queremos ver ahí, ¿verdad? pero pues es, es, es lo que hay y bueno, este también eh, eh, hubo encuentros importantes Mick Schumacher también estuvo en una en batallas con Vettel y pues lo, lo que pasó atrás fue bastante interesante y es lo que nos mantuvo por momentos más entretenido porque en un momento la, la punta no estaba tan tan disputada
1: y es que justamente, y es por eso de que estaba haciendo hasta cierto punto plana la carrera, es que nos movemos al segundo momento, y es justamente a las primeras paradas, Fran, y es que aquí, inicio contigo, porque si inicio con Angie, siento que va a atacar con toda Ferrari, porque evidentemente se tiene que atacar con toda Ferrari, hace una buena parada con Charles, hay que decirlo, pero luego llega por enésima ocasión lo de Carlos Sainz, no tienen preparada la llante trasera izquierda izquierda, eh, hay que decirlo también, hay que romper una, una lanza por ellos. El, al ser un circuito tan chiquito, hasta cierto punto creo que Sambor se está quedando viejo. A pesar de que no se usaba, se ha adecuado a los nuevos Fórmula 1, pero inclusive se veían muy chiquitos los, los pits. Ahí es donde sucede esta acción de que dejan la pistola, checo la pisa. Eh, para bien del mexicano y para Red Bull hasta cierto punto no le pasa nada a la llanta, ni le pega al suelo, ni la lastima el alerón. Creo que es lo mejor que sucede, pero es que Fran... Eh, es que es, parece meme que cada semana estemos hablando de lo mismo ya los españoles ya no pueden con el odio hacia Ferrari o sea, el odio es brutal y creo que cualquier fanático o alguien que tuviera un poco de cariño por los italianos y vamos a Monza, que ya lo estaremos hablando pero no puede ser que teniendo una estrategia donde prácticamente el Red Bull de Checo no podía hacer cárceles porque Checo no tenía ritmo porque la velocidad estaba ayudando mucho a los Ferrari, Desper destruyen la carrera del español de una manera impresionante porque a pesar de que luego queda adelante, Carlos pudo haber hecho algo más contra los Mercedes, y no puede ser que otra vez en los pits. Carlos quedó fuera de la carrera
0: después de, de eso, y de pelear con los Mercedes, terminó de pelear con, con los Alpini y con, y con Norris. Y, lo, y no podía, ¿eh? Hasta no, punto. Le costó bastante, porque, porque, sobre todo porque él no paró en el safety car, creo que se quedó con los mismos neumáticos, y el Norris y Alonso vinieron con blandos, y era bastante difícil aguantarles, pero a mí me encantó el contraste de las paradas, que en el gráfico que sale abajo a la derecha, la parada de Checo 2.0, la mejor de la temporada, y la de Carlos 6 12.7, 10.7 segundos más, es, es la verdad, la, lamentable lo, lo de Ferrari, eh, pues yo pensé que a lo mejor, yo les di un rayo de esperanza, fíjate, en la última carrera en Bélgica, porque lo hicieron bien, otra vez fui, fui iluso como, como Angie, siempre lo es, caí en la misma trampa de Ferrari, y bueno, pues este, también... Eh, pues caí ahí pues otra mala parada de, de Ferrari y ahí le arruinaron la carrera a Carlos, ahí se acabó cualquier posibilidad de pelear por el podio, de pelear con, con, con Checo, con pelear y además la después una penal, penalización de 5 segundos por el safe release que le hacen a, a Fernando Alonso.
1: Ay, perdón, se me trajo un poco el internet, ya, ya recuperamos, ya, ahora el problema que tiene es Angie, yo, yo lo tengo, creo que me lo está pasando, por primera vez me <ríe> sucede, perdón Fran, este, Angie, a ver, algo que me llama la atención es que inclusive en la propia transmisión, en el inglés sobre todo, Will Buxton, que ya sabemos que si no lo conocen, creo que, si el nombre no lo reconoce, es el que sale en Drive to Survive siempre haciendo drama, a mí me encanta, se me hace un buen, un buen reportero, pero creo que entra en un papel maravilloso en la serie de Netflix. Ahora, entrevista a en otro momento y le dice, es un desastre. No puede ser que el director de carrera diga un desastre en plena carrera. Entonces, es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, es que de verdad no sabemos qué pasa, porque si lo reconoce y lo sabe, ¿qué estamos haciendo, no?
2: Bueno, pues es que... Mucha gente dice que Binotto no acepta nunca su responsabilidad y dice que, dice que siempre todo está bien o está más o menos bien. Y ahora que dice que es un desastre, también este, es lo crucifican, ¿no? Pero pues es que ya, ya lo admitió. Creo que puedo haber no, no dicho es un desastre, pero es que fue lo que todos pensamos. Simplemente con esa parada de Carlos, la reacción de él mismo, ¿no? El oh my God. Creo que ya ni siquiera ni siquiera le da para enojarse porque tal vez ya pasó esa etapa en la que te enojas y ahora estás más en una etapa como de ok, ya sé que esto pasó otra vez no puedo hacer nada y, y, y pues sí, o sea, qué están haciendo no sé otra con la llanta o sea, el que tenía que tener la llanta trasera estaba hasta adelante y, y después todavía se regresa y como que choca porque no lo dejaban pasar y o sea sí, un desastre, ¿y por qué? pues porque obviamente no estaban listos y ¿por qué entonces lo llaman en una parada si no están listos? pues tampoco lo entiendo eh, sí como o sea, ya era muy difícil, era, no sé qué esperar, en, es decir, que, que algo bueno, porque, porque Monza nos regaló carreras inesperadas los últimos dos años, pero es que con Ferrari no se sé ve para dónde, y aparte creo que van a tener un Libri especial, y cuando tienen libre especial, los uniformes especiales, les va todavía peor, entonces, si fuera una cuestión estadística, pues creo que... Bueno, sí es en parte estadística, ¿no? Porque si lo, lo ves con los números, es muy difícil ya reponerse. Entonces, Ferrari sigue decepcionando, yo ya me río con ellos también. Mejor no hacer corajes, dejar irlo, que venga la siguiente carrera. Eh,
1: creo que Fran se dio cuenta, igual que Juan Carlos Vera, ahora le falló la conexión a Angie, ya estamos igual. Sí, después, estamos pues, uno, uno a uno. <ríe> Pero bueno. Eh, Quitamos de Ferrari, porque habla más bien, quitamos al de Carlos San, porque a partir de eso creo que Checo logra encontrar un segundo aire que el propio equipo ni siquiera él lo iba a encontrar, que era justamente quitando a Carlos. Va encontrando a Charles, lo va cazando, aunque la degradación fue más de la esperada para los Red Bull, que por cierto es algo que constantemente se ha visto desde las últimas actualizaciones hacia el mexicano, ha sufrido mucho del balance y del balance también tiene que ver con el desgaste de los neumáticos. A pesar de que es uno de los que mejor controla este tema, sin embargo sigue la lucha ahí, pero hasta este momento Hamilton y George están como líderes y ahí es donde el mexicano tiene que esperar, tiene que hacer una labor otra vez de escudero que lo logra por una vuelta, porque al fin y al cabo era el momento en que tenía que hacer la parada Max y donde Hamilton contra, con los pronósticos a favor tendría que haberse puesto adelante
0: Sí, bueno pues Checo pues, superera con Sainz prácticamente en esta carrera porque se vio que los Mercedes tampoco no estaba tanto al rango los Mercedes no podía también con, con Leclerc y pues al final la pelea era, era con Carlos Sainz entraron los dos juntos a a boxes y bueno ya se lo quitó con, con la mala parada de, de de Ferrari pero sí la, la verdad Checo pues de, defenderá muy bien Checo será el ministro de defensa será un gran piloto para defender su posición pero
1: el, el ritmo
0: es, es, deja que, de deja que pensar eh. es, bueno,
1: piensa eh... que, perdón Frank, la defensa le cuesta el segundo steam de los neumáticos sí claro porque tiene que quemar llanta en esa primera curva para proteger a, a Hamilton aunque de nada, por poquito y la verdad por las manos de Luis, es que logra evitar el choque, el contacto, pero a partir de esa defensa al, y leía un tuit que me daba mucha risa y ponían de españoles el Checo es el empleado ideal porque piensa que siempre va a tener la cabeza pero nunca logra conseguirlo y es que es eso, o sea en todos los sentidos desde el año pasado y este respeta todo lo que le da el equipo pide la defensa y echa a perder entre comillas, su carrera por esa defensa porque a partir de ahí no vuelve a encontrar nunca un buen ritmo y logra detener tantito a Luis, ya después tal vez si Max hubiera ganado sin coche de seguridad, sin todo eso hubiera sido más aplaudido, más que nada dentro del equipo ¿no? pero sin duda es una estrategia nueva que demuestra que está bien que es un gran compañero de equipo y que por eso lo tiene Red Bull, pero creo que es mucho arriesgar esta carrera. por
0: No, bueno, también, y si está tan atrás para que Hamilton lo alcanzara después de su es porque también Checo no, no tenía tanto ritmo para estar tan adelante, porque si estás tan adelante no, no te pasa lo que te pasó, ¿verdad? Este Pero bueno, sí, a ver, Checo, yo no creo que, la, la verdad, no quiero preocuparme, no, no creo que sea para alarmarse tanto esto. Yo creo que Checo va a cerrar bien la temporada, es de cerrar bien las temporadas de Checo. Yo creo que al final va a ser este pues va a salir una buena temporada al final. Eh, pero sí va, le, le una carrera bastante comprometida en la que prácticamente pasó desapercibido, no peleó por la punta. Este, la única pelea que tuvo al final pues, fue con Carlos, que al final pues Carlos le echó un poquito a la grava. Pero ahí Checo ya tenía la posición ganada porque por la penalización de cinco segundos de, 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 de Carlos. Y bueno, al final Checo no pudo ni siquiera llegar a, a Hamilton, ¿no? Que estaba vulnerable con los neumáticos este, desgastados al final, ya lo veremos más adelante, pero sí Checo no, no, no pudo llegar ni siquiera a adelantarle al británico.
1: Y justamente es eso, ¿no? Ya creo que ese último punto también es importante de uno de, de los grandes detalles que tiene Checo en su conducción, hasta cierto punto, creo que en su carrera como tal. De, me refiero a carrera en Fórmula 1 eh. ya lo estaremos hablando con esos pequeños errores que cuestan mucho de concentración cuando tienes un puesto asegurado por una sanción y lo sabes con cuatro vueltas antes de que acabe la carrera ahora te pregunto a ti Angie pero también va contigo Fran, ¿qué es más importante para el mexicano quedar ser campeón de constructor pero sin quedar en el segundo lugar del mundial o luchar ese segundo lugar del mundial porque el primero está prácticamente eliminado no nada más para él para todos Luchar ese segundo lugar, a pesar de que eso le pueda costar algunos roces con el equipo, entendiendo que en algún momento tendría que no ceder tanto con Max con tal de conseguir ese logro.
2: Yo diría que ir por el subcampeonato, porque al final, o sea, el, creo que el campeonato de constructores todavía no tiene como el reconocimiento que debería tener, o sea, ubicamos como, por ejemplo, Ah, sí, gana Red Bull, pero ubicamos a veces que pues ese campeonato significa que si gana Red Bull, Christian Horner es campeón, Fernando Marco es campeón, Hannah Schmitz es campeona, o sea, ¿sabes? Como que no hay esa... Porque lo
1: reconoces la empresa por el dinero, ¿no?
2: Ah, bueno, sí, claro, pero yo me refiero como a nivel, eh, pues, de percepción pública, digámoslo así, pasa un poco más desapercibido. Creo que sí, sí quedara como subcampeonato, incluso la palabra, ¿no? O sea, no sería solo en segundo lugar, subcampeón, aunque te da, no sé, un, un mejor feeling. Y aparte, eh, yo creo que también eh, Christian Horner ya lo dijo, nunca, o Helmut Marco creo, los dos, nunca han hecho un uno y dos en campeones, campeonato de, de pilotos mundial con Red Bull. Creo que sería de todas formas muy bueno, aunque no ganaran el de constructores. O sea, tendrían como esa marca y el de constructores ya lo han ganado, ¿no? Y lo pueden ganar tal vez el otro año. Pero no sabemos si el otro año va a tener igual esta oportunidad porque a lo mejor Ferrari despierta así o Mercedes y avanza más o Oscar Piastri nos sorprende a todos. Eh, entonces creo que, que esta es una buena oportunidad y, y para mí es más importante que termine el segundo en el campeonato de pilotos.
1: ¿Tan piensa
0: lo mismo? Sí, segundo tiene que ser lo primordial para Chico, lo que quiere él. Porque también, este con, como se ha dado la temporada, con el dominio de Max, ya no quedar segundo, es, es ya estar ante los ojos de, de la prensa, de que con ese coche no quedaste segundo y tal. Y sobre todo, ahora que Mercedes viene bastante fuerte, pues incluso imagínate quedar incluso por detrás de un Mercedes con la mala temporada, inicio de temporada que hicieron. Eso es, puede, puede pesar bastante, bastante eh, quedar de la, detrás de, de uno de los Mercedes. Pero sí, yo creo que Checo la prioridad es el segundo lugar, porque más allá de, de los puntos a los que esté de Max, es que va a estar años luz seguramente, pues un, un subcampeonato -sub del mundo, como ya lo dijo Angie, está más cerca del tan ansiado campeonato mundial que quiere Checo, y es más, pues, este, alentador, ¿no? Y también, también justifica un poco a Germán Marcos Cristian Horner, pues que esté ahí, ¿no? Y, y un tercer, cuarto lugar puede a lo mejor poner un poco. Eh, la, las dudas, es, yo creo yo veo que es un poco como, como lo de botas con, con Hamilton en Mercedes, por ejemplo en 2020, que en 2020 Mercedes arrasó, botas ahí hubo momentos en los que Verstappen le podía este, ganar el, eh, el segundo lugar, y hubiera sido una catástrofe para él perder el, el segundo lugar ante, ante Verstappen, y yo creo que es algo que, lo que está pasando, y Checo debe, debe ser segundo por, por su bien, por, por el, el equipo, y pues al final tiene otra temporada para demostrar, no tiene todavía contrato, pero sí es importante para él ser subcampeón
1: Ahora yo les pregunto, también no cree que con el Mundial ya casi ganado, y con esto ya pasamos al siguiente momento, ¿no creen que con el Mundial pasado también deben hablar un poco con Max en ese tema? Porque creo que hasta cierto punto el, el Mundial de Constructores evidentemente lo tienen asegurado, pero creo que para la, para la constructora, para el equipo sería también importante que quede Checo, y yo sé que tiene la capacidad para hacerlo, pero a veces una ayudita puede venir muy bien, ¿no? Sobre todo que no, es un, no le está pidiendo una carrera, no le está pidiendo un mundial de pilotos, le está pidiendo una ayuda en algún momento, como hubiera sido el rebufo, por ejemplo, la semana pasada.
0: No, pero bueno, o sea, ayuda, la única que le puede dar es es que qué ayuda le puede dar a, a, a Checo. Pues, Tú dices lo de los rebujos, pero en, en una Q3, Verstappen no va a hacer ningún rebufo, va a apelar por la pole, y ya, ya penalizó Verstappen, así que no, no hay otra opción de que no, como penalizas en Q3, no, no va a ir a por la pole, este, pues no sé qué, qué puede ayudarle, Este no sé si a lo mejor Verstappen, no sé si el equipo pueda, ah, dicen que, pues, que el coche de Max está pues, más optimizado, el coche Red Bull está más optimizado para MAP, para Max, no sé si a lo mejor ahí puedan jugar con algo importante de, 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 del, del setup o, o algo que le pueda beneficiar a Checo, pero pues, la verdad, Max, no, no sé qué pueda hacer para que le, le ayude a Checo, no, no sé este, si pueda pues compartir más como que sensaciones del coche, aunque tiene buena comunicación los dos, no sé si, no, no sé qué tanto puede ayudar este Max, yo creo que depende más de Red Bull si, si escucha más a Checo en las modificaciones del del setup y así, y utiliza un poco más el coche a su, a su estilo de pilotaje yo creo que ahí podría, ahí podría ser el asunto, pero Max no creo que tenga
1: mucho que hacer en ese aspecto bueno, también después de leer, fíjate que pensaba en eso de las mejoras eh, a ver, las mejoras creo que sí están construidas para Max, porque no es normal que los pilotos inicien de una manera bien los compañeros de equipo y poco a poco vayan decayendo o sufriendo con eso, a ver, no es culpa de, de Max, porque Max da resultados porque Max busca encuentra los campeonatos. Hasta cierto punto es entendible que apoyen de una manera tan fuerte a un equipo. Ahora, el que se tiene que acostumbrar es Checo, que le está costando. Angie, creo que ya te recuperamos, ¿verdad?
2: Sí, ya. ¿No? ¿Ya mi respuesta ahora?
1: Sí, sí, sí. sí o sea, bueno, <risa> entendiendo de que tiene que pedir un poco... No sé si pedir ayuda es la respuesta, pero tal vez pedir un poco más de consideración Entendiendo que el Mundial de Pilotos está definido en todos los
2: sentidos. Yo creo que sí podría ser, tampoco veo que más, no, me meto todo el tiempo, más bien tal vez en algunas carreras, a lo mejor sí, como, como en las temas tempranas, pero ahora siento que a estas alturas o sea, no Creo que, por ejemplo, Max en esta carrera pidió que, por favor, Checo le cubriera eh, con Hamilton mientras él entraba a Pitt, ¿sabes? O sea, creo que eso no está pasando, pero tal vez... Si no, pero sí No, pero si lo pide el con... equipo, ¿no? El equipo sí, pero o sea, lo que me refiero es que Max no está diciendo necesito que Checo esté ahí para que él me cubra. y en eso entraría tal vez lo, de, lo que tú dices de que Checo es el que tal vez por eh, iniciativa propia tendría que pues, hablarlo más con el equipo o demostrárselos, ¿no? Cuando incluso si se lo piden, pues no sé si revelarse es la palabra un poquito, pero pues cuidar más hacia sus intereses. Yo creo que tal vez eh, una vez que Max salga campeón, que creo que tal vez a lo mucho será en tres o cuatro carreras en, en este campeonato, igual y si sí podríamos ver más un Red Bull más relajado, cediendo tal vez, no sé si una victoria o varias o o más abierto como en esa posibilidad de ayudar a, a Checo, porque Max, Max, Max es campeón, ya no necesita más actualizaciones, ni que lo cobran más, ni que lo apoyen, entonces creo que tal vez ahí, ahí podríamos esperar que del propio equipo nazca eso, pero pues sí, tal vez Checo tendría que hacerlo, y, y bueno, muchos pilotos lo han dicho, y la prensa lo ha dicho, sobre todo pues la europea, que esperarían que él también más ese rol como de no aceptar todo lo que le dicen, eh, tan fácil, aparentemente, y arriesgarse por su propia carrera.
1: Ahora, también creo que los europeos quieren que todos estén peleando con todos, y hasta cierto punto eso no va a suceder. Y son cizañosos. Cuando... Claro, son cizañosos, y yo lo entiendo, pero a ver, ¿qué prefieres? Estar en una segunda posición no quiero decir escudero, pero sí en un segundo nivel, ¿en el mejor coche de la Fórmula 1 o prefieres regresar y estar sufriendo como están sufriendo los de la zona media? Y no digo la zona, o sea, no me prefiero sufrir en el coche, sino en los contratos y todo lo que se ha movido esta temporada. Evidentemente es mucho mejor algún momento bajar la cabeza, como ellos llaman, y seguir adelante. Ahora, creo que sí, poco a poco el equipo tiene que ayudar un poco más a Checo por eso mismo, porque prácticamente Max está ganado, si no lo hace en la gira asiática lo hace iniciando en Estados Unidos la gira americana, prácticamente está definido eh, avanzamos porque creo que tenemos que hablar un poco porque viene el momento cumbre, el momento de cambio de toda la carrera, hasta este punto estaba más o menos parecida a la carrera en lo que estábamos desde el inicio, con las estrategias Mercedes había atinado, Red Bull había logrado avanzar y estaba con esos problemas Ferrari, ahora Llega el safety car, el virtual safety car de, de Yuki Sunoda, que creo que eh, no es responsabilidad ni de la burla de Hannah Smith, ni de, 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 de propio Sunoda, ni de nadie. Nadie está proponiendo, proponiendo nada. A ver, ha habido el crashgate. Yo solo voy a decir eso. No es algo que no haya sucedido, pero no se puede atacar de una manera tan cruel o tan descarada simplemente por un fanatismo. Para eso existe una investigación. Si quieres algo, manda investigación, como fue el Gate, El Crashgate, recordemos, de, de Renault con Alonso en Singapur, en 2009, 2008, si no me acuerdo, 2009. Eso se investiga, pero no se ataca de una manera tan descarada como se ha hecho en redes sociales, ni de un lado ni del otro. Y creo que lo que siempre hemos dicho aquí, que el fanatismo no es bueno. De verdad, a veces no es bueno perdón, tenía que decir eso porque creo que es una de las cosas más necesarias, porque es nefasto, más a mí me parece horroroso, que celebren o que se quejen por este tipo de situaciones aparece Botas y se descompone Fran a partir de ahí empiezan las segundas paradas de pits y ahora sí se viene el cambio total porque todos entran a pits, inclusive Max no llevaba mucho con esos de neumáticos y entra de nueva cuenta y era la lectura de que estábamos en el punto de o es la gama media o es la gama suave a pesar de que lleguemos a sufrir al punto. Y ahí es donde la estrategia de los toros funciona, y de Mercedes hay problemas internos.
0: Bueno, primero que nada, completamente de acuerdo contigo con eso de Zunada, porque a mí me parece tan lamentable el el, el abandono de Zunada, o sea, de, de quitarse los cinturones porque pensaba que no iba... Uh, porque no, no estaba una rueda bien apretada y debo volver a apretar los cinturones y después no, sí, que sí hubo un problema en el coche. O sea, eso, eso no puede ser este, organizado de, de ninguna manera, ¿no? No hay manera de que es, sea así. Y bueno, ya después este, sal, sale Botas, este, abandona Botas y vienen las segundas paradas. Y yo creo que podrías pues, una buena decisión porque sa ellos saben que ya se veía, ¿no? Que con un neumático fresco, más blando, podían Se podía adelantar, así lo hizo Hamilton con Checo eh, Lo podías pasar, pero sin muchos problemas ¿eh? O sea, Sambor, que es un circuito pues, difícil de, de, de adelantar No hubo bastantes problemas para, para adelantar eh, Con esa diferencia tan amplia de, de neumáticos Y bueno, al final, yo creo que Mercedes La, la primera decisión, fíjate, la de dejar los dos pilotos adelante Con neumático gastado a mí no me hubiera, no me pareció tan mala y me pareció, fíjate, a mí me hubiera parecido la mejor para, para ganar, porque si, porque paró Russell, y, vi, y Russell no, no puede, no puede en el 1-1 con Verstappen, ¿no? Porque no pueda de capacidad, sino porque no tiene el coche para hacerlo, porque Verstappen lleva un misil en ese Red Bull, lo demostró toda la carrera, y Russell no podía, en condiciones iguales, hacerle algo a, a Verstappen, me parece, y al final creo que a Hamilton lo dejaron un poco, pues, este solo ante el ante el peligro, solo ante tres coches con neumático blando, y era una era una muerte anunciada, ¿no? Eso sí, creo que bien visto lo de Russell, de pedir el neumático por por el, el, el blando, porque creo que era la mejor decisión, este a, al final se demostró, pero creo que la decisión de Mercedes de dejar a ambos pilotos adelante no era tan mala, porque, sobre todo para Hamilton, porque Hamilton tiene a su compañero de equipo atrás y le puede, Russell le puede hacer algo a, a, a Verstappen ¿no? le puede aguantar un poco y además si Hamilton le puede dar este DRS este, a, a Russell, Verstappen no lo va a poder adelantar, por, por mucho que él también tenga DRS y neumáticos nuevos eh, si Hamilton mantiene esa distancia con Russell y Russell se aprovecha del rebufo DRS de Hamilton Verstappen iba a batallar mucho más, me pareció que este, la, la primera decisión de dejar ambos pilotos afuera era la era, era una arriesgada, pero era para mí la mejor para pelear por la victoria porque como ya dije, cuando para Russell creo que ahí se dice a cualquier tipo de victoria
1: porque Russell no iba a poder con Max y Hamilton estaba solo ante el peligro eh, Angie igual no sé si quieres comentar algo de lo de Hanna, creo que es algo prudente comentar y lo segundo, este sí dicen justamente es una gran lectura de Russell pero no es la mejor lectura de Hamilton, ni del equipo. Ahora, hasta cierto punto, creo que el equipo estaba esperando a que Russell se mantuviera con los mismos neumáticos, como dice Fran, para ayudar en algún aspecto a la defensa de Hamilton, que evidentemente, al no tener neumáticos y estar frente a frente contra Max, sucedió un déjà vu total de, de Abu Dhabi, un déjà vu de Abu Dhabi 2021, que fue desastroso, y por eso luego las radios aparecieron, de un Hamilton evidentemente molesto, pero que también es un acierto de Russell.
2: Sí, bueno, primero lo del tema de los ataques, que fueron a Yuki, a Hanna, también había para botas, o sea, para todos, y creo que, o sea, es algo que no me gusta de que la Fórmula Uno esté creciendo, porque sí creo que hay mucha gente que de pronto no entiende del todo las circunstancias, o sea, deja de llevar mucho por lo que cree Netflix o por lo que ve en algunos memes o por su propio fanatismo, y no es que no puedan dar su opinión, pero hay formas de opinar lo que a ti te parece y no tienes por qué insultar a nadie, ¿no? Y creo que no me gusta ese, ese descontrol que se pues, está creando y se vuelve de pronto todo muy tóxico y se vuelve también en solamente atacar a alguien y por atacarlo sin que tenga nada que ver con la carrera, ¿no? Y como tú lo dices, o sea, si había algo mal eso se investiga y, y la FIA también está ahí para eso, los propios equipos para poner su protesta, si así lo creen, pero la gente no tiene por qué meterse a esos extremos, incluso pues a veces personales, no esto que digo que ya ni, ni tienen que ver con el deporte. Entonces, por favor, si ustedes fueron algunos de los que comentaron, no lo hagan, está muy mal, y si no lo fueron, entonces no lo hagan nunca más. Por favor. Y, y ahora sí sobre lo de Rosal pues es que yo creo, bueno, todos nos damos cuenta ¿no? que fue la decisión de él, porque incluso, pues y él lo dice apresuradamente, sí, sí, box, 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 y él le dicen como, ok, ven. Entonces yo creo que probablemente sí era lo que tú dices, que esperaban que él se mantuviera en la pista y que pudiera ayudar un poco a Hamilton, al final él se arriesga, toma esta decisión, entra y pues le salió muy bien. Um, fue muy lista de su parte y creo que en ese sentido, pues, es que Luis tampoco puede reclamar tanto porque era algo que, que no es que el equipo haya dicho, le vamos a favorecer la estrategia, o sea, le estamos cambiando o te le estamos cambiando a ti. Fue decisión de George y al final decidieron apoyarlo, pero no, no fue que dejaran solo a Luis ahí en, en el matadero, ¿no? Creo que, o sea, ya lo dijo Fran, ellos tal vez ni siquiera lo tenían considerado. O sea, esa opción no pasó por su cabeza y por eso no se la dieron. Eh, igual es entendible que Luis se moleste porque, pues, el calor del momento y él esperaba otra cosa. Ya lo dijimos también, si no, no estaba para ganar la carrera, sí para podio, lo había estado haciendo muy bien. Y al final todo se derrumbó, pero... Eh, pues es que fue acierto de Russell y mala suerte de Hamilton. Lo que sí creo es que no sé si, si al final esto ahora sí como que pues va a detonar tal vez en un futuro problemas ya en el equipo o, o no. No sé, puede ser o, o puede ser que estén calmados, pero pues sí creo que ahora sí eh, le daría la razón a Isaac, en, 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 no en el sentido de que están favoreciendo a Russell, pero de que sí es cuestión de poco tiempo para que haya más problemas ahí en ese
0: garage ah bueno, sí, porque, es, para no, pero, bueno no es que yo digo que pues también Mercedes tiene que aprobar la decisión de Russell, ¿eh? Russell no se manda solo y Mercedes es la que decide si pasa la, la decisión o no, al final pues yo, yo creo que Mercedes quiso nivelar este, no sé pues, no, no me quiero arriesgar pues todo a que los pasen los dos y a lo mejor ambos terminan tercero y cuarto porque también pasa Leclerc y al final nos quedamos en la segunda posición de, 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 de Russell, ¿no? Pero bueno, para mí Hamilton es totalmente entendible porque, bueno, es que ya haya pasado, es que tú imagínate otra vez esa Verstappen atrás con neumáticos más blandos que tú pues, y con muchas vueltas por, el, una vueltas por delante, pues obviamente te recuerda, ¿no? Lo, de, lo que pasó en Abu Dhabi y pues sí es entendible su, su molestia para mí pero también, también hay que decir que Hamilton se, se equivoca en la resalida, ¿eh? porque creo que relanza bastante pronto, y o sea, le deja toda la recta a Verstappen, si Hamilton se espera que pase un poco más de recta, eh, puede acelerar más tarde, y porque sabemos que la control line, la línea, antes de que, no no puedes pasar, no puedes rebasar antes de la línea de meta, y pues Hamilton le dio oportunidad a Verstappen para que se pusiera al lado a lado antes de cruzar esa línea, y que después ya lo, lo adelantó cuando llegaron a la, a la curva 1, creo que ahí se equivoca también Luis, un poco también en la frustración, en el enojo eso también los, los, los llega poco, creo que también Hamilton no puede echarle toda la culpa al equipo, creo que es más responsabilidad del equipo, pero Hamilton creo que pues, también tiene que analizar lo que, lo que pasó en esa, en esa resalida no y no creo que haya tensión entre, entre los pilotos creo que al final el equipo es el que tiene que probar las decisiones, por mucho lo que diga Hamilton, por mucho lo que diga Russell el equipo es el que decide y bueno yo creo que sin ningún problema lo, lo hablarán y creo que entre Hamilton y Russell no
1: yo creo que esto no, no va para más, no va para más, para más guerra. Y raro que porque Hamilton es un... Bueno, imagínate cuántas veces ha relanzado una carrera en estos años por estar en primer lugar, entonces es raro que se equivoque o que no la haga aprovechando en todos los sentidos, porque la hemos visto de todos los tipos, inclusive me acuerdo fue en Maranelo, ¿no? No, en Mugello, cuando se hizo todo ese choque porque... Relanza hasta la línea hasta la línea de meta y ocasionó todo ese problema en un mal relanzamiento que inclusive se llegó a discutir como de que si era bueno pero, que la propia línea de control fuera la línea de salida. ¿no? Sí. Fue de votos, ¿no sabes? El relanzamiento. Perdón, tienes razón. Sí, fue,
2: fue de botas.
1: Es de botas Pero bueno, me entienden mi punto a lo sí, que voy ahí, sí. si sí, me equivoco. Sí. Pero, sí. Pero, sí. Pero, o sea, de que muchas veces, como para que esta la ceda tan fácil a, Max, a Verstappen, porque no, fue, no le costó nada al propio Max que evidentemente lo dijiste bien Fran, es un cohete vamos a, pasar, vamos a pasar al cuarto momento porque es justamente el momento de definición porque llega, lo de Max estaba hecho con ese rebase a Hamilton. Hamilton comienza a decaer mientras Russell sube al igual que Leclerc, pero Carlos Sainz se recupera en ese momento con una buena estrategia y a partir de ahí Checo tiene que ir tirando hacia adelante en busca de esa posición que después por la sanción de cinco segundos hace, pero ahí es donde vamos a retomar lo que hablábamos de Sergio y Angie, son de las cosas que siempre he creído. Eh, Checo no sé si piensa demasiado en Calent en estos momentos, pero con cinco segundos de penalización, yo entiendo que en algún momento te dicen que Hamilton está a tiro, porque sí lo estaba. Se equivoca en el paso, en, la, en el adelantamiento. Se equivoca de tal manera que no es nada más que le cueste pasar a Sainz que posteriormente con la sanción lo haría, sino que le cuesta que Alonso esté atrás de él y que atrás de alonso esté Norris y estén los demás con llantas frescas, porque las quema, porque chocó con la... Bueno, tocó la grava, la leca que hay. Entonces, son esos pequeños errores que siempre he dicho que Checo tiene en algunas carreras y que eso es lo que le provoca que nos den maravillosas carreras como Mónaco, como Bahrein, como el año pasado, como, bueno, Sakir, o como otro tipo de situaciones, pero que no es la constancia. Y esos son los problemas de Checo que creo que ya no va a cambiar porque está en la etapa final de su carrera.
2: Sí, eh, creo que no sé si se emociona de más o se deja llevar, pero porque le ocurre casi siempre cuando es la largada o la relargada o, es, o después de un safety car. Y como bien lo dices, tal vez podría como ver más allá, ¿no? en lugar de ganar una posición inmediata, eh, arrancar bien y aprovechar lo que tal vez tiene después y por sacarlo todo en el momento y termina siempre te, tocando la grava y va para atrás. Y entonces, bueno, ahorita afortunadamente solamente se juntó, ¿no? Porque pudo haber sido peor, pudo haber quedado completamente de lado, le pudo pasar algo como lo de Magnussen, y entonces sí, la carrera hubiera sido completamente un fracaso para él, y solo por ese error. Al final, eh, pues sí, también no sé si, si lo hizo pensando bueno, Science ya de todas formas va a, va a penalizar, entonces yo voy a tener su posición. Pero es que es eso, ¿no? O sea, no, no debería de confiarse tal vez tanto en eso. En este caso, en otras carreras no ha sido así, no ha tenido algo como para lo que confiarse. Y creo que tal vez eso también, o sea, esos errores a veces hacen igual un poco la diferencia entre un buen piloto y un grandioso piloto, ¿no? Creo que... Los, los grandes maestros del volante son hasta muy minuciosos en eso, obviamente si sí arriesgan también, no digo que no, y Checo también lo ha hecho, ha arriesgado en momentos en donde ha tenido que hacerlo pero sigue teniendo, pues sí, como tú dices, esos detalles e imperfecciones que de pronto pues te hacen cuestionar por qué lo está haciendo y, y sí, por qué lo hace por qué arriesga cuando no tiene que arriesgar porque puede ganar más
1: Sí, y dicho y hecho, creo que eso es lo que sucede porque al final Frank Hamilton queda a cinco segundos prácticamente del mexicano, eh, si no hubiera tenido ese error yo creo que sí estaba batido mínimo una o dos vueltas, de ahí adelantar ya es otro tema, pero sí hubiera estado ahí cerca y a partir de ahí el que lo presiona es Fernando, que creo que Fernando tuvo muchas peleas que no nos dimos cuenta porque estaba bueno hasta cierto punto la, el director de cámaras nos mostraba lo adelante, pero Fernando queda en un sexto lugar maravilloso y poco a poco muchos decían que no se encontraba en el lugar que merecía por esta mala suerte que le había caído, pero ahora se está acercando peligrosamente a Esteban Ocon y es creo que la manera más perfecta que puede hacer un piloto cuando se va a otro, a otro proyecto, no corrido, pero prácticamente sacado de él como es Alpina Aston Martin y que simplemente nos demuestra que está más válido que nunca, ¿no? Y es lo que decimos, ¿no? Que a pesar de que es 41 años, tal vez no es tanto por Fernando, sino por sus fanáticos que ya queremos un cambio, ¿no? Pero él sigue dando y sigue mostrando que tiene el nivel fan fantástico de la Fórmula 1. Sí, tuvo una pelea con Norris bastante, bastante buena,
0: ¿eh? Este, porque, de, de hecho, ellos est estaba eh, estaban... Cuando Andona votos, estaba delante Ocon, después Norris y Alonso peleando... Y se encuentran el, el, el safety car a votos parados en la recta. Y después Alonso adelanta a los dos, tanto a, Nor a Norris como a Ocon, en igualdad de condiciones para llegar a esa sexta posición. Después este, no, no, llega, no llega Sainz porque no, no puede. Y bueno, retomando un poco lo, lo de Checo, yo creo que, pues, es que es que, es que sí, no, no tenía sentido para nada hacer este, un, un movimiento tan arriesgado. A lo mejor tú piensas en, en el cuarto posición de Hamilton. Pero pues es que ent entre cuarto y quinto no hay pues mucha diferencia, ¿sabes? O sea, no vale la pena dos arriesgar puntos, tanto. Como tal son dos puntos. Sí, no vale la pena arriesgar que te quedes fuera en una carrera eh, por, por, por esa cuestión, eh, porque podía quedar perfectamente fuera, ¿eh? Estaba la leca ahí, se podía quedar trabado, estaba un muro cerca ahí también, será bastante, bastante arriesgado. Y, y bueno, chico yo creo que como, como buen mexicano con sangre caliente, este, arriesgando. Pero... No hagan eso. <risa> bueno, che... bueno así es, así es checo, es que, así es... tiene sangre solo, latina. Yo solo
2: diría que esos dos puntos harían que ahorita tal vez estuviera arriba de Charles en el campeonato y no empatado con él.
1: De hecho, de hecho. Pequeñas así diferencias, volvemos al mismo, pequeñas diferencias. No. Veremos qué tanto pasan esos dos puntazos eh, al final de temporada. Parece broma, pero si no, pregúntale el año pasado a Hamilton. Ahora, justamente lo decíamos de Fernando, 59 puntos. Aquí lo tengo, noveno lugar. Después de que estuviera antes a mucha distancia de Esteban Ocon y hubiera mucha crítica, está a prácticamente 7. ¿eh? Ojo, porque nada más está a 7 puntos del francés. Ya veremos qué pasa. Y finalmente llegamos al último momento, que es justamente la llegada, ¿no? El cierre prácticamente de que en cualquier circunstancia Angie, Max va a ganar, en cualquier circunstancia Gana el de los Países Bajos, tiene el mejor coche, es el mejor piloto y nos recuerda el dominio de un Hamilton que hasta en las peores circunstancias, en los momentos donde pudo haber presión de algún equipo, logra sacar este, esta diferencia que, que muestra un gran campeón con lo que tú dices con los grandes pilotos a lo que es un campeón y simplemente está ya a 109 puntos de Leclerc y de Checo. La verdad es que son cuatro carreras está prácticamente definido esto, de hecho creo que ya es bicampeón del mundo, un Charles Leclerc que consigue un buen tercer lugar, un ross en un segundo lugar, se acerca peligrosamente a Charles y a Checo, creo que lo de Rosser es fantástico, aunque Isaac nunca le quiera dar crédito, se me hace maravilloso para su primer año con Mercedes, pero llegamos a la llegada, la arrancada, se cierra el de los Países Bajos, y esto es simplemente algo de lo que podríamos tener en Monza, porque el circuito es también muy distinto.
2: Espera, es que se me trabó un poquito, ¿ya estabas hablando de Monza?
1: ¿O... Sí, o sea, de que gana gana Leclerc en cualquier circunstancia, perdón, Verstappen, y ahora fue de mucho el tema aerodinámico, porque así es Sambor, ¿no? Veníamos de que uh -huh. es como un intercambio de las dos, llegamos a un aspecto totalmente aerodinámico y vamos a Monza, que es todo, cuatro rectas prácticamente. Con, con curvas juntas, ¿no? Entonces, veremos qué puede hacer. No creo que Hamilton y los, y los Mercedes estén tan fuertes como fue en este aspecto por el tema motor, pero sin duda Red Bull está perfecto y creo que tiene más que claro los dos campeonatos.
2: Sí, creo que aparte eh, por las actualizaciones y demás, Red Bull está, es el mejor auto ahorita de la parrilla, realmente. Eh, Ferrari. Eh, inició yo creo tal vez teniendo un poco más de potencia en el motor y poco a poco se fue yendo para atrás Red Bull lo igualó, pero también tiene ahora esto de la dinámica que le puede jugar a su favor y que sí en Monza no, no la necesitas tanto, pero bueno, es, es un auto mucho más completo y un equipo que está funcionando muy bien y de verdad tendría que pasar pues una, una catástrofe para que no ganara Max otra vez. Eh, tampoco lo descarto, porque como ya dije, las últimas dos carreras de Monza tuvieron resultados que nadie esperaba. Entonces, igual y en una de esas, pues algo pasa ahí y, y Max terminando ganando, eh, o, o fuera del podio, yo que sé. Pero sí, obviamente, como viene toda la situación, lo más lógico es que Red Bull llegue muy bien. Mercedes, pues, seguramente ahí estará, pero, pues sí, como también decías tú, no, no para preocuparse más. Y Ferrari, pues, me gustaría decir que sí, que va a regresar, y porque está en su gente, pero ya no puedo... Bueno, yo dejaré que Ferrari me sorprenda. Para bien o
1: para mal, pero que me sorprende. Cuatro, <risa> cuatro carreras de ventaja por siete a disputar, lo decimos prácticamente, puede ser que esto se defina o en Japón o en Estados Unidos. Creo que está muy marcado que iba a ser la diferencia. Fran, llegamos a un circuito donde aunque Angie esté prácticamente desilusionada con Ferrari, si algo nos ha mostrado es justamente el motor, la potencia. Y si en algún momento tiene que demostrar esa potencia, es justamente en Italia. Entonces creo que no va a tener otro momento para que el equipo del cabalino pueda llevarse una victoria y mínimo, mínimo, mínimo pueda cerrar el año. Pues no como, como todos esperábamos, pero sí con una victoria, perdón. No,
2: sí, solo quiero decir que la victoria de Leclerc en 2019... O sea, fue por nada contra Hamilton. Y después ya se descubrió, obviamente, pues lo del motor... El por qué habían ganado. Ajá, de, de Ferrari. Pero, pues, ahora que tú estás diciendo esto, que este es el momento para demostrar que todavía queda potencia en ese motor, pues sí, igual y en una de esas otra vez le agarra la suerte a Leclerc o a Carlos y por nada, pero ganan. Y eh, entonces me lloraría de felicidad, yo creo. Ya era es, todo lo que... Es que es,
0: es que es el... Es que si Ferrari gana en Monza, no, 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 van a salvar la temporada, pero temporada pero o sea es, un, es probablemente este de, detrás de ganar el campeonato del mundo, está ganar en Monza. Y si gana ganar en Monza, y pues, si uno Ferrari los Monza pues de, de, del uno que no, grandes objetivos no, Y pues no, salgo no, poquito el mejor y pues no, no, un poquito no, toda la, toda la no, no, que no, 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 ha no, no, todo no, todo que que no, 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 yo creo que, pues, sería así. Pero yo creo que contra los motores de Red Bull, no creo que haya mucho que hacer, lamentablemente. Yo creo que el Red Bull, el motor, es, el motor está muy superior, tanto que en la clasificación, fíjate que Leclerc iba para pole justo después de la peraltada y, fe, y me está en esos metros, hasta la línea de meta le saca la pole por, por, por el motor. A la verdad a mí me parece que, que el, el Red Bull tiene un motor inigualable y a ver si, si Ferrari puede hacer algo, ¿no? Que por amor propio, por, por algo, tienen que aunque sea llegar en el podio, es que, aunque, mira, aunque sea dar buenas paradas, aunque sea hacer una parada decente, de menos de tres segundos, yo creo que estaría bastante bien, ya con eso yo me iría bastante contento de, con la actuación de, de Ferrari en Monza, y bueno, Monza es un circuito que, por, que como ya lo dijo Angie, nos, da, nos ha dado últimamente carreras muy bonitas con ganadores esperados, y también es un circuito en el que estaba revisando ahorita, que, que Verstappen jamás ha llegado a un podio en Monza, en, en toda carrera deportiva, jamás ha hecho podio Verstappen ahí, y bueno pues a
1: lo mejor, jamás a ver si se quita la, la malaria en esta carrera Fíjate, eso, eso, ese dato no lo sabía recordemos que la última pista de italiana la ganó 1-2 Red Bull de manera dominante, aplastante y ante todos los Ferrari, que me refiero al gran premio de la Emilia Romagna, que sabemos que es en el circuito en, en Soyno Ferrari, pero que es muy distinto a lo que es Monza y ya veremos qué puede ocasionar, esperemos que sea una gran carrera, el año pasado recordemos que sucedió ese choque de Hamilton con Max, termina ganando Daniel, recordemos que el último ganador de Monza fue Daniel, creo que no va a volver a pasar ni de locos, tiene que haber una carambola de 16 coches para que lo logre y luchar mano a mano con la Tiffy. pero la verdad es que si estás, esperemos que sea una gran carrera y ya para cerrar, porque estamos en los últimos minutos, ¿cómo les caerá Holton Kerta a Red Bull? Es, me llama mucho la atención, yo entiendo que hay que llegar al mercado de, los, de Estados Unidos, y me queda claro que no hay un mejor prospecto en monoplazas como Colton Herta. Y lo digo con conocimiento de causa porque a mí me gusta la indicar, la he visto constantemente y he visto la carrera del estadounidense. Ahora, le van a dar una superlicencia porque se la van a dar y si no se la dan, se la van a dar después de hacer los test en Abu Dhabi, de novatos. Eh, yo no creo que sea el mejor prospecto, y lo digo de conocimiento, eh, Angie, yo creo que Alex Palou era un mejor una mejor idea para Red Bull, pero también que te demuestra, ojo, que podemos hablar de prospectos. Pero también hay que hablar de que la academia de pilotos de Red Bull está en una crisis, porque se mantiene Yuki, se mantiene Pierre, porque ni Liam Lawson, que también es rookie, no le podemos pedir más, ni tampoco el tema de Estonia, se me acaba de oír el nombre. El que Yuri fue Bips. con Yuri Jürivits, que tal vez era el más avanzado al que podían llegar pero sucedió lo de todo. Yuki Sonoda no responde. Pierre Gasly está prácticamente en Alpine. Se los dije, se los dije, nada más lo dejo ahí. Les dije que yo Alpine era el lugar de Pierre. Entonces, puede ser que Yuki se quede por default y llegue Colton Gerta. Entonces, con Checo Pérez y con Colton, oye, de repente era la academia más fructífera y estamos en un bachecito muy feo, ¿eh?
2: Sí, pues ya se habla mucho también de hace, desde hace mucho tiempo que la academia en parte es un poco también capricho de Helmut Marko, ¿no? Porque pues él la fundó, fue su idea, y sí dio muchos grandes talentos en su momento, pero ya lo dijiste bien, ahorita se están quedando un poco de prospectos para la Fórmula 1, porque para otras categorías sigue pues dando muchísimos. El caso de Liam Lawson, que... Yo lo veo muy difícil que algún día llegue a Fórmula 1, pero lo ha hecho muy bien en el DTM y parece que, o sea, esa va a ser su categoría. Tal vez en el futuro hasta se convierta en, el, en la gran figura completamente de, de esa serie, pero para Fórmula 1 no, no está y, y creo que, o sea, no habría manera de ponerlo ahorita, ¿no? Se, Yuri era como el, el más preparado y estaba como también, digamos que en términos de edad, como en esa línea, ¿no? Que tal vez es un poco cronológica y se va él y entonces Liam, que es el que sigue un poco, está, siento yo, muy alejado también para llegar a, a la Fórmula 1. Colton, a mí sinceramente no, no me convence, ni con, o sea, siento que no está preparado, <ríe> aunque sí es muy buen piloto y lo ha demostrado, pero no lo veo en Fórmula 1 y ahora en términos de personalidad, eso ya es mi opinión, tampoco me agrada mucho. Este no creo que pudiera ser un, un equipo tan carismático como, ca, tan carismático como lo son Yuki y Pierre ahorita, pero creo que, o sea, es un poco que no hay un piloto en, en la Academia de, de Pilotos de Red Bull. Y también una parte, pues el dinero, ¿no? Ya lo que tú decías, el mercado estadounidense. Red Bull es un genio del marketing exprime todo lo que puede para sacar eh, dinero de ahí, y con un piloto estadounidense, pues todo lo que no podrían hacer, aunque no sea el más carismático, ni el más preparado de la parrilla, y si llega con patrocinadores, y llega a aportar dinero, que seguramente sí va a ser así, pues es el candidato ideal, ¿no? Eh, Palo, sí, probablemente él era el, el que estaba más cerca, pero bueno, para luego está con McLaren, aunque técnicamente también estaba pensando en eso, Colton también está con McLaren, entonces... No oficialmente, sí,
1: pero son, se ha hecho los test privados
2: Completamente, sí, sí, un, un desbarajuste este de, de pilotos y de intercambio entre todos, pero pues yo creo que desde la temporada pasada, ¿no? Se hablaba que, Hol que Colton podía llegar para esta en el Alfa Romeo, este Andretti, ¿no? Si no estoy mal, fue el que trató de posicionarlo, no se logró, pues... Bueno, si Andretti quería entrar, que entrar como escudería, en el lo no han permitido. Sí, pero también con su piloto, y no se logró, pero pues, al menos el piloto parece que sí lo va a colocar.
1: Y es que, Fran, justamente, a Abel Colton es muy agresivo, eso es lo que hasta cierto punto me gusta de él, pero no es consistente, porque todas sus temporadas en IndyCar, nunca ha estado luchando como Alex Palau, que ganó la categoría, como Pato Ward, que en la temporada pasada estaba en la pelea, justamente en la última carrera con Alex Mano a Mano, que inclusive esta temporada... Bueno, ahorita ya vamos a llegar a la última, que es el Gran Premio Monterrey, que no va a estar, pero estuvo ahí siempre constantemente, y Pato ha ganado, y Colton es buen piloto, y evidentemente Liberty Media tenía que ayudar en algo, y es un empujoncito pequeño, grande, para que esté un estadounidense, que el último fue Alexander Rossi, que recordemos que estuvo en Mar en Marusia, y que no pasó nada con él. Ahora, lo mejor de Alexander Rossi fue dejar la Fórmula 1 y que en su temporada de novato ganar las 500 millas de Indianapolis, la edición 100 nada más. Que no era mal piloto, siempre lo he dicho. No son malos pilotos. A veces les tocan malas circunstancias. Pero entonces, Fran, ya Angie habló de que la escuela de jóvenes pilotos de Red Bull está en una crisis que puede ser que se mantiene. Recordemos que inclusive Max no pasó por categorías de promoción. Avanzó directamente de Fórmula 3 regional a la Fórmula 1. Ahora el talento lo tenía, no necesitaba pasar por eso inclusive lo que tardó en adaptarse a la Fórmula 1 y ganar pero lo de Colton Herta sí es muy llamativo porque también es el egreso de un piloto de fuera de, las, de esta escalera que hay de Fórmula 3, Fórmula 2 bueno, fórmulas regionales de Europa de Estados Unidos a Fórmula 1 que honestamente a mí me agrada mucho y que creo que desde Sebastián Burdé no veíamos ese intercambio pero de allá para acá me refiero de Europa para América, ahora es de América para allá, entonces puede ser el inicio de una escalera, y que creo que también es muy necesario que la indicar se convierta en una opción verdadera, no a grado de Fórmula 1, pero sí una opción como los que han tomado Callum Mailot, Marcus Ericsson, que al no encontrar un lugar en, en la máxima categoría, llegan a la, a la estadounidense y tienen una opción, y que pueden soñar con alguna vez volver a partir del buen trabajo que logren aquí en Norteamérica.
0: Bueno, como ya lo decías tú, yo creo que el movimiento de Gerta va a ser un precedente en, eh, para, para la indicar Y pues, la verdad para mí es de indicar a Fórmula 1 a, a, hay un mundo, ¿eh? O sea, en, para mí incluso la Fórmula 2 es mejor que la indicar en, en prospección, porque pilotos que han que estado en, en Fórmula 1, que no rindieron, han llegado a indicar y han rendido bien. Ericsson, Grosjean en su primera temporada es una pole, o sea. Es el salto indicar Fórmula 1 a mí me da miedo, eh y sobre todo ahora Colton Herta va a sentar un precedente bastante importante, porque de, no, es el mejor, no es el mejor prospecto, obviamente está Alex Palou, pero si ven que Colton Herta no, no rinde en, en, en Alfa Tauri, eso yo creo que le va a arruinar todas las posibilidades a los demás pilotos de indicar que quieran ir a la Fórmula 1, porque ¿qué van a decir? Más que Colton Herta, no lo es que es que nos arreglamos trayendo a alguien de indicar y en indicar no podemos traer a alguien a Fórmula 1 directamente. Eso va a ser muy importante y eso le puede complicar mucho más las cosas, si es que no están ya complicadas a Alex Palou, a, a Pato Ward, le puede complicar este, bastante. Digo, obviamente ellos se harán suceder con sus equipos y será pues este, diferente la, la historia, pero pues sí es, nos entró en un presidente bastante importante lo de Colton Herta a, a, a Alfa Tauri y pues veremos. Este tiene la oportunidad de su vida algo que a, a lo mejor él no, no dimensionaba que iba a lograr porque como ya, es, ya dije de indicar a, a Fórmula 1 y Un Mundo y ahora tiene que pues ir además pensamos que tiene el, el camino libre porque no hay alguien que esté apretando ahí por la academia de jóvenes pilotos de Red Bull, pero bueno no va a tener mucho tiempo porque ya en Fórmula 3 está un chavito bastante, bastante bueno que se llama Isaac Hadjard que es un pilotazo, y que ya va a entrar a Formula 2 el siguiente año, y si lo hace muy
1: bien, ojo Colton Herta, que su asiento también puede pilotar. O oh, de Yuki. bueno Porque creo, yuki. Que, creo que Colton mínimo lo van a tener dos o tres años antes de que a Yuki lo truene, recordemos que ya no está Honda, para protegerlo. Ese es otro tema con el japonés, ¿no? Pero tienes razón, ¿eh? fíjate que no había pensado eso, de que puede ser el precedente también para todos los de indicar aunque hay que decirlo, eh, ni Alex Palou a pesar de que estuvo en fórmula japonesa, que tuvo su desarrollo en Europa y posteriormente llega a, a Estados Unidos, ni Pato, que igualmente fue a Japón, estuvo en fórmula 2, muy pocas carreras. Luego se dieron cuenta que sin superlicencia no le van a mantener. Pero Colton, si sí hay que decirlo, es el de los, de los tres el que más ha tenido este, prácticas con el Fórmula 1. Sabemos que ha tenido tres privados. Tuvo estos últimos tres en Portimao, en Portugal, hace dos meses con McLaren. Y seguramente va a estar en Abu Dhabi. Entonces, también, a pesar de que sí es mucha diferencia, creo que acaba la temporada de indicar este fin de semana y el, el lunes ya está en la sede del de, de Alfa Tauri que es en Italia, ¿eh? a mi entender si es que lo anuncian, aunque bueno, lo van a anunciar sí. si es que le dan la superlicencia, eso hay que decirlo. Pero creo que, es, creo que puede llegar también muy bien preparado, aunque evidentemente es un salto tecnológico brutal, porque a pesar de que son monoplazas, lo que es la Indy es un poquito más austero en ese tema a lo que es la Fórmula 1 y eso es lo que tú decías bien Fran, ya veremos cómo se acostumbra aunque yo espero que lo vaya bien porque ver Colton me gusta, no creo que sea el mejor prospecto, pero espero que inclusive le dé ese salto de calidad que en Alpha Tauri no hemos visto desde hace un buen rato y también sí. otra cosa eh yo, yo esperaría que también Alex Albon tendría, tenga una oportunidad de volver a Alfa Tauri también eso me gustaría porque creo que se la merece porque inclusive a mí me da más más fe Albon que su Noda y que Pierre, pero eso ya es justo personal, honestamente, le tengo mucha fe a Alex y creo que se le ha sido muy injusto a su desarrollo y en Williams está demostrando, como lo hizo Russell, no sé si a ese grado, pero sí ha demostrado que manos tiene, que no es un manco y que el anglo-tailandés tiene suficiente nivel mínimo para luchar en Alfa Tauri y de ahí ver si las circunstancias... Le ayudan,
0: ¿no? Bueno, Pero bueno es que, re... ah, bueno, dime, dime. Es que al, al lado de la Latifi todos son buenísimos. ¿eh?
2: Ay. Bueno, con ah, ese coche ah, puntuar, ah, Fran, sí, con ese
0: eh, coche puntual. No, sí, sí, sí. No, sí, y ahora al quien se le complica mucho las cosas es a Mick Schumacher, ¿eh? Porque parecía que podía ir al pin, parece que va a ir Gasly, parece que iba a ir a Fatauri, parece que va a Colton Herta, y Mick. Mick y su lugar lo tiene Jovin Y su lugar solamente lo tendrá Jovin Nazi. Si sí, es cierto, ¿qué va a pasar con él? Ojo, Mick Schumacher, ¿eh? Ojo, Mick
1: Schumacher. No lo había pensado. ¿Qué va a pasar con Nick? Porque sin la ayuda del, 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 del de, de Ferrari.
0: No hay lugar. No, bueno, ahora nada más la única opción que tiene es que Gunther Steiner pueda hacer algo
1: por él, ¿no? Pero pues Gunther no vive de dinero como. No sí, da sí, sí, dinero sé, como, como ha demostrado, ¿no? La verdad okay, es que sí, O okay,
2: que la Tiffany si se llegue a ir de Williams y si Chance y.
1: Mm, pues, Nick, y no Nick. se pongan a Nick Debris. Quieren a Nick Debris. Eh? De ¿Quién Nick
2: Debris, ya lo dije, Nick, no lo veo como material para formular o no, lo siento, me, me caes muy bien y no, ve,
1: y no crees muy que muy pondrían bien. a Nick en, en Williams y ese espacio dárselo a Daniel, liberarlo para Daniel no, o, o sea, yo, ¿cómo? Fíjate. porque los últimos informes es que Daniel Ricardo, Richardo, podría ser como el reserva de Mercedes eh, sí
2: ah, eh, sí, pues
1: y liberar ese espacio es darle a Nick de abrirse un lugar y ya no está Mercedes en la Fórmula E para tenerlo entretenido ahí
2: eso es, bueno, es interesante. Eh, bueno, es que aparte yo tampoco todavía sé si a lo mejor y acomodan a Nick en la Fórmula E en otro equipo, porque esa categoría también ha estado con bueno. el mercado de pilotos.
1: Ah, es una locura. Todos. O sea, si dicen, la de Fórmula 1 es una locura, que... la eléctrica no existe nada.
0: D sí. dicen, que, dicen que Nick de Debris rechazó a Maserati para la Fórmula E.
2: Eso, es, eh, hay que ver quién, quién tiene, o sea, más bien, a quiénes tiene Maserati. Y eso me uh -huh. interesa mucho me pero lo rechaza creo que por su sueño,
1: por Fórmula 1 ¿no? sí, no, pues, pero es que ay, es que Williams no quiere a Neil de Briz <ríe> Williams quiere Nigre porque es mantener motores Mercedes, sí. también es azote. Bueno. y, y parece, este,
0: que, parece este. que el propio Ricciardo, bueno, se escucha, se rumorea que él ya dijo que en 2023 quiere tomar un descanso
2: sí, yo también había escuchado eso, que él prefiere 100% darse un año de baja uh -huh. y después esperar a que le llegue una mejor oportunidad que no sé cuál sería. Pero... Ahora te digo, te,
0: te di... pero, no, pero te digo, ser reserva de Mercedes tiene eh, unos años para convencer el equipo a recuperar confianza y hacer bien las cosas. Y si se retira Hamilton, ahí Riquiardo puede entrar en no, bien. La yo no, 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 yo no tengo si reserva, yo no sé Así le dijeron a Esteban se... Gutiérrez y vean lo que
2: está. Sí,
0: pobre. Bueno, pero es que yo Esteban creo que Gutierrez. si se retira
2: Hamilton, llega Norris a Mercedes.
0: Sí. O Verstappen.
1: Mm. No. Nah.
2: No, ah. Max está casado con Red Bull. Sí,
1: Verstappen mientras siga ganando no se va a ir. Y no Ay, si no gana Red idea. Bull, ¿qué? Va a ganar. Pero Red ya, Bull,
2: le, ¿no? ya le dio un título, mm. sí. Yo creo que Max ya está asegurado. Hasta él les agradece como si fueran de su familia. Bueno, y,
0: y ¿qué tal si llega otro, este, Verstappen y lo quita Verstappen del lugar? No, dime quién. No vea a nadie que
1: se acerque. No sé, no sé. Para mi entender, lo único que le puede pelear a ver esta pendeja aquí a futuro es Rosa. Yo no veo a Vienda.
0: Sí, por dos, por dos.
2: Confirmo. ¿Ni Leclerc?
1: No, no estoy viendo lo que está
2: pasando este año, Añi. Yo seguiré con la fe. Bueno, Piastri, ¿no? Podría ser. Bueno,
0: eso es cierto, eso es cierto. Yo sigo con. Bueno, también que me aclaren reacción, ¿eh? Porque llevan varios años queriendo estaría yo no, pero... quiero ver que Oscar le gane a Norris
1: primero imagínate para... que, eh, eso, que,
2: que Piastri hace una buenísima temporada McLaren no reacciona pero Checo ya se va y entonces a quién le darían sí. una oportunidad de, en Red Bull igual y Piastri puede entrar eh, ahí. también es en que... Mercedes no eh, sí puede ser, puede ser. Es está más que, cerca de Mercedes
0: que Red Bull en ese punto es que también lo de lo de Checo también tiene que cuidarse porque con la salida de, de Gasly parecía que no había nadie a futuro que y su no no, no reacciona no parecía nadie en Alfa Tauri que podía subir pero ahora bueno, viene Colton Herta, veremos. Y ahora, pues ya vemos que eso de las academias de piloto ya no es tan seguro como, como antes. Ya es una guerra totalmente de que ofrecer el mejor puesto a, a quien sea y ahora Checo, pues también tiene que cuidarse. Por pues ahí.
1: es que hay buenas camadas y hay malas camadas como en toda la vida. ¿eh? O sea, y creo que esta camada de Fórmula 2, Robert Schwarzman no tuvo un lugar a pesar de estar siempre peleando. Drogovic está muy cerca de ser campeón y creo que no va a tener lugar a no, no menos lugar. que sea... Otros, reserva, de Aston Martin, pero, ajá, reserva de Aston Martin, decimos de Lawrence. Iwasa es también de los últimos japoneses que tiene este Red Bull, pero tampoco me, me convence. No es la mejor camada de Fórmula 2. Y lo de es Costa que no
2: verdad, yo creo que solamente, o sea, en términos de academias de pilotos, Red Bull era la única que realmente decías, bueno, sí tengo la oportunidad. Porque Ferrari es solamente Leclerc y bueno, ahorita Mick, pero fue más por otra cosa que porque realmente dijera wow oh, su talento vale para para impulsarlo fórmula uno en,
1: en Mercedes, the the case, the el caso right? de
2: Russell mm. ah. eh, y ya porque Nick ahí sigue esperando y en el caso de la de Renault pues Juan bueno, Yusu se tuvo que salir para encontrar a Oscar Piastri. Te... Te... <ríe> <ríe> sí no creo no, que
0: no
2: o sea, básicamente, si alguien entra a una academia de pilotos, pues no no crea que va a llegar a la fórmula 1 porque no pasa así.
1: No, ya no es lo mejor. Si recordemos justamente a Pato lo quería meter a la academia de pilotos de Red Bull si tenía super licencia. A ese grado de poco talento están viendo. Y ahora sí ya nos alargamos, nos vamos rápido. Angie, el podio para Monza. Rápido,
2: rápido, sin
1: pensar, sin pensar. Sí,
2: sí, sí, por eso. Solamente voy a decir que voy con Leclerc.
1: En tercer lugar,
2: ok. Le, no, Leclerc la victoria.
0: Abandono, abandono Leclerc. Okay, este, Checo, segundo y Carlos, tercero. Ah,
2: Ese será mi deseo.
0: Yo creo que va a ser el primero Verstappen. Si no pasa nada fuera de lo, eh, de lo común, las carreras de Verstappen. Segundo, yo creo que va a ser. este yo, yo, yo vaticino catástrofe de Ferrari en su casa. Yo creo que segundo va a ser Russell y creo que tercero va a ser Checo.
1: Yo voy con Checo fuera del podio. Creo que va a ser Carlos tercero Y creo que va a ganar Charles Leclerc. Y segundo Max. Ya Otro... veremos qué es lo que sucede. <ríe> Cuando mandare Charles, no sabe cómo
0: va a reír. Ah, Cuando... Hay que darle no, una no, última. No, es la última no, no, que le da a no, Ferrari. No, no. Es la Cuando Charles choque en la
1: parabólica, no sé en cuánto me va a reír. ¿eh?
2: La esperanza es lo último que muere.
1: Vivimos de la esperanza. Y creo que es la última que tiene Ferrari en toda la temporada. <ríe> y mínimo en unos 6, 7 meses. No, de aquí este sí. a que empiece. En la próxima temporada. Si pasa algo en esta carrera en Italia,
0: es este, o sea, ya cualquier opción remota de mundial adiós, y también eh, lo, el, la crisis que va a tener Ferrari va a ser una de las mayores en, en los últimos tiempos, teniendo posibilidades de, de, de tener un buen coche, no estando al frente, o sea, va a ser un mar de críticas impresionante
2: ya sí. lo último, si, si le pasa algo a Ferrari es culpa de Fran, porque él Totalmente. ya lo dijo no, ahorita, no, 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 y les escucha no, no. la sal entonces, no. vayan a ponerle todos sus comentarios a, no. a Fran, si Hasta le pasa Fran. algo a Ferrari que,
0: que contraten buenos mecánicos <risas> primero y luego ya
1: eso sí, eso sí, no le puedo dar una culpa pero bueno, muchísimas gracias por este programa, gracias a Angie Hernández, Francisco Álvarez, al buen Juan Carlos ver en producción Rodrigo Torres, quienes habla. nos vemos en la otra semana, porque si hay tres carreras, estaremos tres veces ahí nos vemos para lo que será en Monster Gran Premio de Italia y recuerden que lo mejor está por venir a toda velocidad y muy buenas noches.
2: Imagina un lugar donde puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad,
1: pero también... en
0: Facebook como Nova PC SRL o consulta al 789 65 208 789 65 208 Además, ensamblamos el equipo de acuerdo a tus
2: necesidades Nova PC SRL sports